0: Hoy hablamos episodio 1657, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? Pues te animo a hacerte suscriptor premium para acceder a un montón de contenido para usar en tu rutina de estudio. Puedes hacerte suscriptor premium en nuestra web, hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Vamos con las noticias e historias del día. Comenzaremos hablando de cómo eran nuestros antepasados seguiremos con la extraña tradición de un pueblo y finalmente conoceremos a un perro surfista. Hoy hablamos de noticias en español. A los seres humanos nos fascina todo aquello que no conocemos. Es por eso que nos sentimos profundamente atraídos por saber cómo será el futuro y por cómo era el pasado del que no tenemos testimonios. Y de un descubrimiento sobre cómo era el pasado es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. En esta primera noticia vamos a hablar de un estudio publicado recientemente, pero para poder hacerse este estudio tuvo que pasar algo previamente, y eso fue el descubrimiento de un cementerio francés para plebeyos y gente corriente llamado jurgis le al sur de París, un cementerio con más de 6.500 años de antigüedad. ¿Qué hizo este estudio? El estudio está realizado sobre los 120 restos que fueron encontrados en el lugar, lo que se ha hecho es extraer el ADN de 94 de esos cadáveres y se han analizado sus secuencias genéticas. Lo que el estudio dice, a partir de esos análisis, es que hay una relación de parentesco entre ellos, por lo que este sería el árbol de familia más antiguo y grande descubierto hasta la fecha. En este estudio hay más conclusiones, como que estas familias formaban parte de una sociedad patrilocal. Puede que no sepas qué significa esto, no te preocupes, es normal, esto significa que todos los hombres permanecían en su lugar de nacimiento toda la vida, pero las mujeres, en cambio, tenían que ir a vivir a otros grupos. Es decir, las mujeres eran intercambiadas entre tribus, algo normal en la Europa de la época y que servía para establecer alianzas o relaciones. Esto de las mujeres como moneda de cambio es conocido como exogamia femenina. Vale, seguro que tú ahora mismo te estás preguntando lo mismo que yo. ¿Cómo pudieron llegar a esa conclusión? Pues mira, oyente, mediante el análisis de los dientes encontrados en los cadáveres. Gracias a ese análisis pudieron saber de dónde provenía el agua que vivieron en su niñez. Y resulta que las mujeres provenían de muchos puntos diferentes. ¿Qué más se ha descubierto? Pues que eran personas normales y corrientes, y que pertenecían a dos familias diferentes, ya que había dos patriarcas. Además, se ha descubierto que vivieron una época de estabilidad social, de paz, mucha fertilidad en las mujeres y gran abundancia de alimentos. Una cosa curiosa es que probablemente eran monógamos. Esto dice una de las expertas. No sabemos si eran fieles, pero no vemos pruebas genéticas de que no lo fueran. Al menos es diferente del único ejemplo que teníamos del Neolítico, donde hombres y mujeres tenían múltiples parejas y descendencia de estas uniones. En Yurgyi no observamos esto, pero estos descendientes podrían existir y estar enterrados en otro lugar. Y dicen que la monogamia es una prueba más de su estatus social, puesto que posiblemente eran monógamos porque no podían mantener a más de una mujer. No sé a ti, oyente, pero a mí no deja de parecerme fascinante descubrir un poco más de cómo eran nuestros antepasados. Vamos con la segunda historia del día. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a mi tierra, a Galicia, y más concretamente a un lugar llamado Asneves, en Pontevedra, Allí, hace algo más de un mes, celebraron unas fiestas muy peculiares que necesitaba compartir con vosotros. Esas son las fiestas de Santa Marta de Ribarteme. Y el último domingo de julio se celebra su más famosa romería, una romería que cada año atrae a muchos turistas. ¿Por qué atrae a tanta gente? Cuando te cuente en qué consiste, lo entenderás. Para entender la procesión hay que saber que es en honor a Santa Marta, que es la patrona de los resucitados y protectora de las almas en el más allá. Santa Marta era la hermana de Lázaro y fue ella la que rogó a Jesús que le concediera la gracia de la resurrección de su hermano. Se tiene como la abogada de los que están en peligro de muerte. Podemos decir que es una celebración donde está muy presente la resurrección y la relación con la muerte y el más allá. ¿Y en qué consiste? Pues mira, oyente, consiste en una procesión donde varias personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte se meten dentro de un ataúd y se realiza un paseo como si fuera su funeral. Esas personas se suben a un ataúd abierto y sus familiares los llevan a hombros como si simulara su propio funeral. La procesión sale de la iglesia y van hasta el cementerio más cercano, para luego volver al punto de partida. Durante la procesión cantan esto: Virgen Santa Marta, Estrella del Norte, traemos che os que vieron a muerte. Que traducido al español sería Virgen Santa Marta, Estrella del Norte, te traemos a los que vieron la muerte. Esto se hace para dar las gracias a Santa Marta por su intervención, y el hecho de ir en ataúdes es como si fuera un símbolo de su resurrección. No solo participan en esta romería las personas con estas experiencias, sino que a veces también participan personas con enfermedades graves o sus familiares, con la idea de encomendarse a la santa para que lo salve. Se puede participar y pedir a la santa sin necesidad de estar en un ataúd, ya que se puede ir de penitente detrás de la procesión. Puede parecer algo extraña esta celebración, pero está muy arraigada. Y es tal su importancia que ha sido declarada fiesta de interés turístico de Galicia. ¿Desde cuándo se celebra? La primera referencia histórica de esta celebración aparece en el año 1700, pero se sabe que la tradición viene de más atrás. Se sabe que ya en épocas anteriores había muchas personas que se acercaban para venerar a esta santa. Así que, ya sabes, si quieres ver una fiesta un tanto peculiar, solo tienes que ir a este pueblo gallego el próximo verano. Llegamos a la última historia del día. Nunca dejan de sorprenderme las habilidades que tienen algunos animales. Y quizá lo que más me sorprende de esas habilidades es la capacidad que tienen los perros para aprender diferentes cosas. Y de un perro con una habilidad de humanos es de lo que vamos a hablar en nuestra última historia de hoy. El protagonista de esta historia se llama Wolfie y tiene cuatro años. Su actual dueño lo adoptó cuando el animal tenía ocho meses en un refugio canino. Así que no tiene muy claro la raza del perro. Como dice él, no se sabe muy bien de qué raza es. Me dicen que es un border collie disfrazado, porque tiene carácter de border collie, pero también algo de belga malinois y de pastor alemán de trabajo. En realidad es un perro pastor. Antes de seguir, te tengo que presentar a su dueño, el otro protagonista de esta historia, se llama José Mendiola y lo que nos importa de él es que hace surf. A los perros les gusta ir a la playa. A algunos les gusta estar en el agua, pero raramente les gustan las olas. Como explica José, a los perros por lo general no les gustan las olas. Les pasa como con algunos niños, que les resultan imprevisibles y no os controlan. No entienden por qué esa masa de agua se mueve y hace ruido. El caso es que Wolfie empezó a ir a la playa con él y se fue metiendo en el agua de manera natural. Primero se mojaba, después comenzó a nadar y más tarde iban los dos en la tabla de del surf. Hasta que finalmente el perro comenzó a surfear con su dueño. Y esa es la historia de hoy. Wolfie es un perro que hace surf. Además, no es que haga surf solo por puro placer, sino que participa en campeonatos con su dueño. De hecho, se ha proclamado campeón en la categoría tándem en el segundo campeonato europeo de surf canino Dingo Natura, que se ha celebrado en la playa asturiana de Salinas. En esta modalidad va en la tabla con el dueño, y este es el que pilota, mientras que el perro tiene que mantener el equilibrio. También participó en la modalidad de perro solo, pero aquí solo pudo quedar tercero. Por cierto, en esta modalidad el dueño es el que coge la ola y empuja, pero luego el perro tiene que hacer un tramo solo hasta que al final le espera a su dueño. Una parte del premio fueron 375 kilos de pienso, que entregó a su antiguo refugio para ayudar a otros perros sin dueño. Lo que te decía antes, oyente, hay animales que no dejan de sorprenderme. A mí me cuesta un montón mantener el equilibrio en una tabla de del surf, y hay perros como este que pueden surfear ellos solos. ¡Qué cosas! <risa>